0: Hey, hier ist Mareike. Was mir wirklich wichtig ist, ist mein Verbindungsgefühl. Ich weiß, ich bin damit nicht alleine. Deshalb dieser Podcast. Ich wünsche dir viel, viel Spaß. Heute möchte ich gerne über Durchlässigkeit sprechen und was ich darunter verstehe. Und auch um ein Kernthema, das alle Menschen besonders betrifft, die sich als durchlässig empfinden. Und das ist die Abgrenzung oder die Fähigkeit zur Abgrenzung. Ihr hört wahrscheinlich, dass ich immer noch erkältet bin und das sind jetzt eben auch schon acht Wochen. Aber habe ich auch schon öfter darüber geredet, so ist es, äh, wenn man zwei Kinder hat in der Kita. Es wird alles Mögliche nach Hause geschleppt und dann haben sie noch Hand, Mund, Fuß und dann gibt es noch die Magen-Darm-Geschichten und dann dies und jenes und es geht so auf und ab. Dann bin ich letzte Woche auch noch über ein Kabel gestolpert, das hier auf unserer Baustelle liegt und habe mir den Fuß geprellt. Im ersten Moment dachte ich, oh Gott, der ist gebrochen, weil der einfach super weh getan hat und richtig dick wurde und blau. Aber hat sich herausgestellt, ist nur geprellt, ist auch eigentlich gar nicht so schlimm. Aber woran ich als erstes denken musste, war an die Folge, die ich vor zwei Wochen war es, glaube ich, online gestellt habe, vielleicht auch vor drei, ich weiß gar nicht genau, wo es darum ging, dass man Affirmationen für sich selbst nutzt und auch darauf achtet sozusagen, sich auch mal positive Gedanken zu gönnen. Und wo ich auch davon gesprochen habe, dass ich auch mir selber sage, mir geht es gut, ich bin gesund. Und dann ist es ja auch interessant, dass ausgerechnet, ja, eine Woche später war das dann, ich mir noch den Fuß irgendwie prelle, also noch eine Sache dazu kommt, die ist mir jetzt gerade ein bisschen erschwert in meinem Alltag. Und das wiederum hat mich an etwas erinnert, das mir eine Freundin mal gesagt hat. Die sagte zu mir, was du lehrst, das lernst du. Also das, was ich vertrete, was ich auch offen kommuniziere, wenn ich sage, ne, du musst das und das machen und das und das ist wichtig und das und das kann man ausprobieren, dann ist es ja wie in Anführungsstrichen eine Lehre. Aber es ist eben so, dass das, was ich lehre, ich auch selber lerne. Das hat sich meine Freundin auch nicht selber ausgedacht, sondern das hat die aus dem Buch, jetzt, ich weiß nicht welches es war, ich frage sie mal, wenn ich sie wiedersehe. Aber das ausgerechnet da wieder was dazu kam, was mich selber darauf zurückgestoßen hat, was ich ja offen kommuniziert habe, jetzt hier in diesem Podcast, eben mit dem positiven Gedanken, fand ich interessant und hat mich einfach daran erinnert. Und ja, das fand ich einfach cool, dass zwei Wochen, nachdem ich mich sozusagen hinstelle und sage, na, man <lacht> soll positiv denken, man soll dabei bleiben mit den eigenen Gedanken, das, was ich da mitgeteilt habe, wirklich nochmal abgeprüft wird. Na, meinst du das wirklich so, Mareike? Dann schau mal her, hier hast du einen geprellten Fuß. <lacht> Guck mal, wie du jetzt damit umgehst, ob du immer noch positiv darüber denken kannst. Und das ist doch cool. <lacht> okay. Zum heutigen Thema. Es gibt ja das Konzept der Hochsensibilität. Ich habe da auch ein, zwei Bücher drüber gelesen und fand es auch ganz interessant und habe mich da schon auch ein bisschen drin wiedergefunden. Bei Hochsensibilität sagt man, es gibt drei Formen oder drei Typen, die aber auch Mischtypen bilden können. Und da hat man den sensorischen Typen, den emotionalen Typen und den kognitiven Typen, so habe ich die mir gemerkt. Die sensorischen Typen sind Menschen, die eher empfindlich sind auf Geräusche, auf Gerüche, aber auch auf visuelle Eindrücke, die also einfach in ihren Sinneswahrnehmungen sehr empfindlich, sehr sensibel sind. Bei den emotionalen Typen sind es eher Menschen, die in sozialen Interaktionen auch mit anderen die Gefühle sehr intensiv wahrnehmen, sehr empathisch sind. Und beim kognitiven Typen sind es eher die logischen, rationalen Menschen, die da aber eine sehr hohe Begabung eigentlich haben, Konzepte schnell zu begreifen und auch schnell zwischen das stimmt und das stimmt nicht zu einem Schluss zu kommen. So in dem Sinne, ist es logisch, macht es Sinn oder nicht? Und was eben all diese Typen vereint, ist, dass sie mehr wahrnehmen, also mehr Sinneseindrücke wahrnehmen als andere Menschen und dementsprechend auch mehr Zeit brauchen für die Reizverarbeitung. Man sagt, dass Hochsensibilität weit verbreitet ist. Sprich, dass 20% der Bevölkerung eigentlich hochsensibel sind. Und das ist ganz schön viel, wenn man sich das so überlegt. Nun gibt es da aber verschiedene Ausprägungen. Also, dass man, dass man da vielleicht nur eine Akzentuierung hat, vielleicht nur ein bisschen so ist. Oder eben volle Möhre sozusagen. Sehr sensibel, sehr empfindsam. Und dann gibt es natürlich auch die verschiedenen Typen- und die Mischtypen, so dass sie vielleicht nicht sofort erkennbar sind als hochsensible Menschen. Ich persönlich spreche lieber von Durchlässigkeit, also von Menschen, die durchlässig sind, wo viel reingeht und bei einigen wo auch viel rausgeht. <lacht> also, dass einfach ein hoher Durchlauf an Informationen sozusagen stattfindet. Und mit dieser Durchlässigkeit zu leben, ist schon eine Herausforderung. Also ich glaube, das kann man anders einfach nicht sagen. Wenn man sich sehr durchlässig fühlt, dann muss man erstmal klarkommen. Man muss klarkommen auf die vielen Sinneseindrücke, die es gibt, auf die vielen Erwartungen, die an eingestellt werden. Allein schon Kinder, wenn die dann in den Kindergarten kommen, diese vielen anderen Kinder, das, was da alles gemacht wird, die müssen erstmal richtig da Fuß fassen. Und tun sich da vielleicht auch ein bisschen schwerer als andere Kinder. Dann in der Schule, dann wird Leistung erwartet. Und gleichzeitig wird erwartet, dass man mit vielen neuen Sinneseindrücken die ganze Zeit komplett zurechtkommt. Und solche Menschen fühlen sich halt manchmal einfach wohler, so eher zurückgezogen zu sein, eher alleine zu sein und sind schnell überfordert mit vielen Sinneseindrücken. Es wird einem einfach alles zu viel. Und dieses, es wird mir zu viel, ich möchte alleine sein oder ich muss auch alleine sein, ich glaube, das ist sowas, was durchlässige Menschen miteinander verbindet. Entweder es sind zu viele Menschen da oder es waren zu viele Eindrücke da. Das sind auch nicht unbedingt die Leute, die sich sehr wohl damit fühlen, jetzt einen Fernsehmarathon irgendwie zu machen und dann noch Radio zu hören, wenn sie in die Küche gehen und dann noch sich mit Leuten zu unterhalten, die gerade anrufen. Also da wird es mit Geräuschen schon schnell zu viel und auch mit dem visuellen. Das sind eher Menschen, die sich mal zurückziehen möchten, die mal alleine sein möchten und die das auch brauchen, um sich zu sortieren, weil es sonst ja auch einfach so eine Überforderung gibt. Also man kommt sonst in so eine Überforderung rein, in so ein chronisches, angespanntes Gefühl, dass man auch nicht mehr los wird, bis man sich sortiert hat. Und ich glaube gar nicht, dass das unbedingt introvertierte Menschen sein müssen. Ich persönlich würde mich jetzt als einen extravertierten Menschen bezeichnen. Ich war schüchtern in meiner Jugend, aber Schüchternheit ist eher ein Zeichen für blockierte Extraversion als für Introversion. Introvertierte Menschen haben gar nicht so viel davon, von diesem, ja, was die Extravertierten ausmacht, dass man viel spricht, dass man ähm, auch mal lauter ist, dass man Action hat. Und ich mag Action, ich spreche gerne, ich meine, also sonst, was würde ich jetzt hier machen? Ja, es wird ja gar keinen Sinn machen im Grunde, wenn ich als introvertierter Mensch Lust hätte, hier mich hinzusetzen und einfach darauf loszusprechen. Und andererseits spreche ich auch sehr gern mit anderen Menschen. Also ich gehe gerne auf andere zu. Ich liebe den Kontakt. Aber ich bin trotzdem ziemlich durchlässig und brauche auch Ruhephasen. Ich muss mich zurückziehen können. Sonst kann ich irgendwann nicht mehr. Sonst wird so viel, dass ich mich selber fast gar nicht mehr spüre. Ja, das ist dann einfach Anspannung. Und das entspannt sich dann erst wieder, wenn es still und ruhig wird um mich herum, und ich zu mir zurückkommen kann. Also, was ich damit sagen will, ist, Durchlässigkeit heißt nicht gleich Introversion. Man kann auch extravertiert und durchlässig sein. Durchlässigkeit bedeutet erstmal, es kommt viel rein. Das heißt, ich nehme die anderen Menschen sehr intensiv wahr. Ich nehme sehr intensiv wahr, was sie erzählen, was sie sagen. Ich habe auch ein sehr gutes Gedächtnis dafür, was Leute mal gesagt haben. Also wenn Menschen mir vor zehn Jahren von ihrer Oma erzählt haben, dann ist die, also ist auf jeden Fall eine gewisse Wahrscheinlichkeit da, wenn es einen, einen gewissen emotionalen Aspekt hatte dabei. Dass ich mir das gemerkt habe und dass ich mir auch gemerkt habe, wenn die mir zum Beispiel gesagt haben, die ist gerade 80 geworden, dann weiß ich, die ist jetzt 90. Also, dann, also kann ich darauf zurückgreifen, auch auf diese Informationen. Das ist nicht bei allen Informationen so. Das habe ich auch festgestellt. Leider ist es zum Beispiel bei Gelesenem nicht so. Wenn ich Sachen lese... Bleiben sie nicht unbedingt bei mir, wenn ich Sachen gehört habe und insbesondere, wenn mir Menschen was erzählt haben. Und insbesondere dann, wenn es irgendeinen emotionalen Aspekt dabei gibt, dann bleibt mir das ziemlich intensiv und lange im Kopf. Und Leute wundern sich dann manchmal, dass ich weiß, dass ihre Oma jetzt 90 sein muss, weil ich mir halt gemerkt habe, die haben mir das mal erzählt und es war ungefähr vor zehn Jahren, also muss die ungefähr 90 sein. Durchlässige Menschen nehmen aber auch, Stimmungen und Gefühle von anderen sehr intensiv war. Und das kann auch belastend sein. Das kann insbesondere dann belastend sein, wenn man gerade selber mit sich nicht so ganz im Reinen ist und dann kommt was anderes mit dazu und dann verwurstelt sich das und wird ganz kompliziert und durcheinander und dann hat man nur noch wie so einen emotionalen Knoten, wo man das Gefühl hat, man kriegt den gar nicht mehr auseinander sortiert und die eigenen Sachen vermischen sich mit denen der anderen und also dann wird es halt richtig kompliziert. Es kann aber auch dann belastend sein, wenn es einem eigentlich gut geht und man aber trotzdem die Stimmung, wenn sie gerade nicht so gut ist beim Gegenüber, mit aufnimmt und da seine Antennen halt einfach ausgefahren hat und man kann gar nicht anders, als sich dann darauf einzustimmen. Das <lacht> ist dann natürlich deprimierend, wenn man eigentlich gerade gute Laune hatte und dann zieht einen das so runter. Und da kann ja das Gegenüber nichts dafür. Das ist dann einfach ähm, die Durchlässigkeit, die dazu führt dass das einfach wie reingeht. Durchlässigkeit nach innen bedeutet auch, dass man mh, besonders empfänglich ist für die eigenen inneren Prozesse. Also das muss nicht unbedingt was sein, was von außen kommt, sondern man empfindet auch die eigenen Gefühle und Gedanken intensiver und ist mehr mit inneren Prozessen beschäftigt, als vielleicht andere Menschen, die einfach sagen, das ist jetzt gerade für mich nicht relevant, ich beschäftige mich mit anderen Dingen. Der Filter, der bei den durchlässigen Menschen angesetzt ist, registriert einfach mehr Informationen als relevant und sagt, nee, das ist relevant, damit muss ich mich beschäftigen. Das betrifft eben auch die eigenen inneren Prozesse und auch das kann anstrengend sein. Man wird dann halt schneller von eigenen Stimmungen und Gefühlen aus der Bahn vielleicht geworfen. Man braucht mehr Energie, um am eigenen Kurs festzuhalten. Also wenn man für sich festgelegt hat, ich möchte das jetzt machen, dass man nicht von den eigenen Gefühlen, die eben gerade spontan kommen, von irgendwelchen Ängsten, von auch sorgenvollen Gedanken so aus der Bahn geworfen wird, dass man seinen Kurs nicht mehr verfolgen kann. Und dann ist es klar anstrengend und ich kenne das sehr, sehr gut. Das Einzige, was mir hilft, ist eben, ja, das Verbindungsgefühl, also mich schon auch im Gefühl darauf zu besinnen, was mein Kurs ist und was jetzt der richtige Weg für mich ist und mich daran festzuhalten weil man nämlich sonst schon ein bisschen wie im Sturm hin und her gewirbelt wird. Wenn die ganzen Informationen von außen und von innen durcheinander gehen und alles schnell durcheinander bringen, dann braucht man schon auch irgendwas, woran man sich festhalten kann. Oder sonst fühle ich mich auch wie so ein bisschen vom Winde verweht. Ja, vom Winde verweht. Ich weiß nicht, wo bin ich, was mache ich, was will ich eigentlich? Ja, wusch, 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 ist alles durcheinander. Diese Durchlässigkeit nach innen, glaube ich, das haben viele. Die gleichzeitige Durchlässigkeit nach außen habe ich jetzt aber auch schon öfter so miterlebt und mitbekommen. Das sind Menschen, die einfach transparenter sind. Man sieht denen auch schon ziemlich viel an, finde ich. Also da wird nicht so viel versteckt und zurückgehalten, sondern es wird von innen nach außen relativ direkt Informationen getragen. Das sind auch Menschen, die zögern nicht so lange, sich mitzuteilen. Also zu sagen, hey mir geht's so und so. Das sind vielleicht auch Menschen, die nicht unbedingt bewandert sind im Talk. Da geht es nicht so um, ja, naja, so das, was man halt so oberflächlich miteinander bespricht, sondern da geht schnell schneller ans Eingemachte. Wenn man die fragt, wie geht es dir, werden die sich vielleicht nicht unbedingt damit begnügen zu sagen, ach gut, Ach, passt schon. <lacht> Sondern die sagen: Hey, weißt du was? <lacht> Mir geht's überhaupt nicht gut gerade. Und das und das und das und das. Und dann gehen die Augen auf. Ähm, so, boah, wow, oh Gott, das wollte ich gar nicht wissen. Ähm, ja, Smalltalk ist auch so eine Sache. Äh, das darf man ruhig auch in seinem Repertoire mit aufnehmen. Aber die durchlässigen Menschen interessieren sich dafür einfach auch nicht so sehr. Das ist denen halt vielleicht auch ein bisschen zu wenig oder zu wenig. Direkt Und diese Direktheit ist auch wirklich ein Zeichen für Durchlässigkeit und da entsteht auch schneller Vertrauen, weil wenn ich sozusagen den Vertrauensvorschuss gebe, ein bisschen was von mir zeige, mich ein bisschen mehr öffne, mehr unverstellt sein, erzeugt auch beim Gegenüber mehr Vertrauen und auch beim Gegenüber die schnellere Bereitschaft, sich auch mir zu öffnen, das sich gegenseitige Öffnen passiert dann einfach schneller. Und jetzt komme ich zum Thema Abgrenzung. Logischerweise, wenn ich von Durchlässigkeit spreche, ist da ja auch eine gewisse Grenzenlosigkeit. Also es werden weder Grenzen gesetzt oder es werden niedrigere Grenzen gesetzt von den Informationen, die hineinkommen und unter Umständen auch bei den Informationen, die rausgehen. Und das ist ein Thema, das beschäftigt mich auch immer wieder, weil ich persönlich mich schwer tue mit, konstanter Nähe. Ich brauche eigentlich, eigentlich bräuchte ich sozusagen jeden Tag den Rückzug. Also ich merke bei mir, dass bei zu viel Nähe schnell das Problem entsteht, dass ich mich selber nicht mehr richtig wahrnehme. Ich würde ja das machen, was ich möchte oder was sich jetzt richtig für mich anfühlt, aber ich spüre es nicht mal mehr, weil ich automatisch in diesem Austausch bin, der aber, mh, wenn er ohne Unterbrechung stattfindet, einfach wirklich ein bisschen viel ist. Und was da passieren kann, äh, wenn diese durchlässigen Menschen keine Möglichkeit haben, warum auch immer. Nehmen wir einen Corona-Lockdown mit der gesamten Familie zu Hause, reicht ja schon. Das irgendwie zwei, drei Monate durchziehen, da, da hat man keinen Rückzug, ja. das kann man vergessen. Und wenn jetzt das passiert, dass man sich nicht zurückziehen kann, dann habe ich das auch schon häufiger gehört und mitbekommen, passiert sowas, dass sich diese Menschen sehr unfrei fühlen von Hemmung, also das ist wie eine Hemmung, eine Blockade mit sich selbst in Kontakt überhaupt noch zu kommen. Das ist ein Gefühl von eingesperrt sein, wie ein Gefängnis, nicht mehr atmen zu können dass man das Gefühl hat, sich frei kämpfen zu müssen. Also durchlässige Menschen, die können dann schon auch streitlustig werden, einfach weil, es, weil sie verzweifelt sind darin, sich wieder zu befreien, also weil es einfach zu viel ist und sie kommen nicht da raus. Also ein Gefühl von Überforderung, von zu viel, von ich muss alleine sein, ich muss unbedingt alleine sein. Das sind alles Zeichen dafür, dass ein durchlässiger Mensch eigentlich den Rückzug braucht. Nun ist es aber nicht immer so möglich. Und ich habe eine Methode gefunden, die für mich funktioniert. Und die Methode hört sich vielleicht erstmal krass an. Was ich mache, ist, ich erlaube mir zu sagen, wie es jetzt in dieser Beziehung mit diesem Menschen oder mit diesen Menschen weitergeht, ist mir jetzt erstmal egal. Also ich nehme mich sozusagen aus dieser Beziehung heraus, ich sage, es ist mir jetzt egal und dadurch erhalte ich einen Abstand, der es mir erlaubt, mich mal auch auf mich zu konzentrieren, also zurück zu mir zu kommen, in meinen Raum zu kommen, um auch zu spüren, was ich brauche, was ich will, womit ich mich verbunden fühle. Und ich muss sagen, das ist bisher das Einzige, was für mich funktioniert hat und ich habe viel probiert. <lacht> Weil nicht zusammen sein mit den anderen, das ist einfach erstmal so nicht unbedingt möglich und auch nicht unbedingt wünschenswert. Weil ich muss auch sagen, Durchlässigkeit an sich möchte ich überhaupt nicht abstellen. Ich mag das so, wie es ist. Ich mag auch die Intensität. Ich mag auch die Intensität der Beziehungen und der Gespräche. Mir gefällt es. Also ich bin gerne so, wie ich bin. Trotzdem habe ich echt in mir das Bedürfnis gespürt, ab und zu möchte ich es gern Abstellen. Und das geht für mich nur, indem ich mir sage, diese Beziehung ist jetzt für mich erstmal gerade irrelevant und wie es da weitergeht, ist für mich auch irrelevant. Sozusagen extrem ausgedrückt, äh, wenn das dann alles nicht mehr funktioniert, ist es mir jetzt auch mal kurz egal und das befähigt mich dazu, im Zusammensein mit den anderen mich auch mal auf mich besinnen zu können und das finde ich sehr gut und sehr wertvoll und ja, wollte das einfach gerne auch mit euch teilen. Ich habe jetzt nochmal einen kleinen Nachtrag gemacht, weil mir beim Schneiden aufgefallen ist, dass ein bisschen was fehlt. Die Akustik ist in dem Raum anders und ja, tut mir leid, aber das ist jetzt einfach so. Zum einen wollte ich sagen, dieses, das ist mir jetzt einfach egal, das betrifft vor allem Beziehungen und Situationen, wo man spürt, dass man sich einfach sehr schlecht abgrenzen kann. Also dass man, wenn man da zusammen ist, nicht in der Lage ist, sich auf sich zu konzentrieren, dass man sich selbst nicht gut wahrnimmt und so weiter. Das zum einen. Dann wollte ich noch ähm, ganz speziell das Zusammensein mit Kindern ansprechen, weil ich sagen würde, das ist ein Sonderfall. Also mit Kindern macht man das so nicht. Das war mir jetzt irgendwie auch noch wichtig, das zu betonen. Das habe ich auch so nicht gemeint. Das Dritte, was ich noch sagen wollte, ist der Zeitfaktor. Ich habe festgestellt, dass man das beliebig lange machen kann. Also, dass man wirklich diese Abgrenzung so lange vollziehen kann, wie man das braucht. Dass man sagt, das ist mir jetzt wurscht und vielleicht ist es mir einen ganzen Tag egal. Vielleicht auch zwei oder vielleicht auch eine Woche. Und es geht dabei vor allem darum, auch mal loslassen zu können. Was ich auch gerne mal sagen wollte, ist, wie gerne ich diesen Podcast mache, ich liebe das, ich äh, freue mich da immer drauf. Es fällt mir nicht immer was ein, deshalb gibt es auch mal eine Pause zwischendrin, weil ich mir mal denke, wenn mir nichts einfällt, dann mache ich auch nichts. Nur wenn mir was einfällt und ich Lust habe, mache ich was. Und ich freue mich über eure Kommentare, ich freue mich über eure Rückmeldungen, die mich ja auf verschiedenen Ebenen erreicht und äh, über verschiedene Medien und ich freue mich einfach darüber, dass wir das miteinander teilen, weil nur durch euch ist es ja vollständig. Und so wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche und bis bald. Zum Schluss hoffe ich, dass es dir und euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal.